0: Inspirer les personnes à oser être elles-mêmes, rayonner et se créer une vie extraordinaire en écoutant leur cœur et leur intuition. Les aider à révéler leur potentiel pour manifester leur propre magie. C'est ça ma mission aujourd'hui. Bienvenue dans mon podcast Bonjour, je suis super heureuse de te retrouver dans mon premier épisode de podcast de ce début d'année 2023. Dans cet épisode, j'ai envie de te parler de résolutions. Alors, est-ce qu'il faut poser des résolutions Est-ce qu'il ne faut pas en poser Ou bien, comment faire pour passer ce cap en pleine conscience Donc voilà, avant qu'on commence, j'aimerais aussi te poser une question. Es-tu du style à débuter l'année justement en posant plein de résolutions ou bien au contraire, commences-tu l'année simplement, sans rien changer dans ta vie Voilà, mais avant de commencer mon épisode, j'ai encore juste envie de profiter de l'occasion pour te souhaiter que 2023 puisse te permettre de concrétiser tes rêves. Voilà. Quand on débute l'année, souvent c'est la question qui revient au niveau des résolutions. Et j'aimerais te demander si toi, est-ce que tu ressens de la pression de devoir poser des résolutions pour le début de l'année Et puis si tu le fais, pourquoi est-ce que tu le fais D'accord Parce qu'on peut le faire pour plusieurs façons. Hein. Donc déjà un, par effet de mode, par peur de passer à côté de quelque chose. Ou bien des fois, on le fait par manque, parce que c'est comme si on ressent un vide et puis qu'on se dit que si on fait quelque chose, ben notre vie, elle va changer. On peut poser des résolutions aussi par culpabilité. Voilà, on a peut-être fait des excès ou beaucoup de choses en fin d'année. Et puis on se dit que ben, il faut qu'on se reprenne en main au début d'année. Ou bien on peut aussi peut-être le faire par espoir en espérant que cette année, la nouvelle année, soit différente de l'ancienne. Mais tout ce qu'on fait, en réalité, en posant des résolutions, bah, c'est de débuter l'année dans une notion d'obligation, de contraintes, de condition. Et puis finalement, bah, souvent on se met beaucoup de pression pour poser nos résolutions. Donc finalement, on se stresse inutilement. Et surtout, c'est qu'à fin janvier, on a déjà abandonné certaines résolutions. Et finalement, au début de l'année, euh, en étant insatisfait de nous et en nous dévalorisant. Et quand on arrive à fin février, ben, les résolutions, elles sont souvent complètement oubliées. Donc, le résultat, c'est une perte de temps et d'énergie pour un résultat quasiment inexistant. Alors, bien sûr que ce n'est pas une généralité, on ne peut pas généraliser, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire là aujourd'hui mais j'ai envie de t'amener une autre façon de voir les choses pour passer ce cap de fin d'année différemment. Donc, je t'invite à voir les choses sous un autre angle. En Au fait, la première question, ça serait, mais pourquoi est-ce qu'on aimerait que cette nouvelle année soit meilleure ou soit différente Je trouve intéressant de se poser la question pour finalement voir qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que quand on arrive en fin d'année, on n'ait pas cette sensation. Parce que si on se sent aligné dans notre vie, si on vit l'instant présent, si on est dans l'accueil de ce qui est là, et qu'on fait de notre mieux au quotidien. Ben, finalement, peut-être qu'on n'a pas besoin que notre année elle, soit meilleure, on a juste envie de, de peaufiner, d'améliorer, dans le sens de, de se poser des questions pour voir qu'est-ce que j'ai envie plutôt de, de manifester, comment est-ce que j'ai envie de continuer mon cheminement sans vouloir forcément que ça soit meilleur. Donc, cette année, j'avais envie de, ce début d'année, je veux dire, dans dans ce premier épisode, j'avais envie de t'amener une autre approche, une approche que j'emploie personnellement et qui m'a permis de passer du mode résolution au mode intention, plutôt, je dirais. Donc, comme ça, ben, c'est une autre façon de de passer le cap de fin d'année en pleine conscience et puis vraiment dans une énergie complètement différente. Ce que j'aime en fait quand on pense plutôt au niveau des intentions, qu'on va plutôt euh, voir ce qu'on on a vraiment envie pour cette nouvelle année, hein, c'est qu'on va passer du mode résolution qui est un mode mental contrainte à un mode de prendre le temps de faire un travail, un chemin d'introspection pour voir vraiment ce qui nous tient le plus à cœur. D'accord On va plutôt se mettre au niveau à l'écoute de notre cœur et de notre intuition plutôt qu'au niveau euh, de notre mental. Donc, ce que je t'invite à faire ce début d'année, c'est plutôt de, de faire un petit bilan, de prendre conscience, de, de revenir sur tout ce que tu as fait en 2022, tout ce que tu as vécu en 2022, et puis de lister, de, de prendre conscience. Peut-être tu peux prendre ton agenda hein, pour faire cet exercice, ça sera, ça sera plus simple parce qu'une année, elle est tellement riche que des fois, on peut oublier des choses. Donc, c'est peut-être de voir aussi, de poser la question, quelles sont les épreuves que tu as vécues quels sont les défis que tu as traversés, quelles sont les défaites que tu as rencontrées, mais aussi quelles sont tes réussites. Et et comment est-ce que tu as réussi à à dépasser certaines épreuves Et je t'invite vraiment à voir aussi, pour moi le plus important, c'est vraiment de voir tous les enseignements que tu as intégrés pendant cette année et qui t'ont permis de grandir, qui t'ont permis d'évoluer. Et du coup, au lieu de débuter cette nouvelle année dans un état d'esprit plutôt d'insatisfaction, tu pourrais entrer en 2023 connecté à la fierté, à la gratitude. Et puis, ben, ça serait totalement différent, t'imagines. Car à ce moment-là, il n'y a plus besoin de se se contraindre avec des résolutions. Mais plutôt, tu pourrais euh, répertorier les forces que tu as récupérées pendant cette année pour voir comment est-ce que tu pourrais entrer en 2023 en t'appuyant dessus, comment est-ce qu'elle pourrait t'accompagner pour 2023. Et au lieu de te mettre des contraintes, du stress avec des résolutions, ben je t'invite plutôt à te poser la question, qu'est-ce que tu souhaites créer en 2023 Qu'est-ce que tu souhaites créer, mettre en place, manifester, qui pourrait te permettre de t'épanouir Et là, quand tu connectes à tes rêves, quand tu connectes à des projets qui peuvent t'épanouir, eh ben, franchement, tu vas te connecter à la joie, à la motivation. Et du coup, ton début de, d'année va être complètement différent, en fait, parce que tu vas rentrer dans cette nouvelle année euh, vraiment connectée avec tes rêves, tes aspirations, tes intentions. Et du coup, ben, c'est hyper motivant, c'est hyper joyeux. Et euh, le début de l'année est complètement différent, quoi. Je ne sais pas si, si c'est quelque chose qui te parle, euh, si c'est quelque chose que tu as déjà pensé ou c'est déjà peut-être quelque chose que tu fais, hein. on, est, on est vraiment plusieurs, je pense, à, à avoir cette intention de, de se connecter à nos rêves plutôt qu'à des obligations. Donc personnellement, moi, c'est ce que je fais depuis plusieurs années, euh, j'écoute mon cœur et je préfère écouter mon cœur que d'écouter ma raison, c'est-à-dire que je, pendant cette période de fin d'année, début d'année, je vais vraiment prendre le temps de me poser, de faire un travail d'introspection pour aller vraiment voir mais qu'est-ce que j'ai envie pour cette nouvelle année. Puis, c'est vraiment, vraiment, comment dire, quand on est en hiver, comme c'est la période, hein, depuis le 21 décembre, on a passé le solstice, on est dans une période où on va préparer un terrain. D'accord, c'est comme dans la nature, l'hiver, la nature, elle se repose. Et puis au printemps, ben, les graines elles peuvent, on peut planter des graines pour qu'elles germent Donc c'est vraiment important de prendre le terrain. Et pour moi, prendre le terrain, ben, c'est vraiment prendre le temps de ralentir, de faire un travail d'introspection pour voir qu'est-ce qu'on a envie au plus profond de notre cœur. Parce que notre mental, il peut vouloir plein de choses. Mais si on a plein de choses, puis que ça peut nous paraître stressant, puis qu'on ne sait pas comment faire, et puis ce n'est pas vraiment aligné avec notre cœur, ben, ça va être difficile d'aller de l'avant et puis de concrétiser nos projets, d'accord Tandis que si nos projets, ils sont vraiment alignés avec notre âme, avec notre cœur, on va avoir la motivation et du coup, on va vraiment avancer un pas après l'autre vers la réalisation, la manifestation de notre projet. Et du coup, l'année, elle passe vraiment totalement différente. Il y a vraiment quelque chose de motivant, il y a quelque chose de, de joyeux. On va pouvoir vraiment se mettre à l'écoute de son cœur, de son intuition, pour pouvoir se laisser guider aussi par, euh, par notre côté intuitif. Donc personnellement, chaque année, je prends cette période pour ralentir, pour faire un travail d'introspection. Et je fais 7 jours de rituels que j'ai mis en place il y a quelques années déjà, qui me permettent vraiment d'aller en profondeur dans mon processus, qui me permettent aussi de faire un bilan de ce que je veux garder, de ce que je ne veux plus garder, qui me permettent aussi de faire des rituels Moi, j'adore faire les rituels dans la nature parce que je trouve que c'est tellement puissant. Donc, de faire des rituels aussi pour m'accompagner dans ce passage, pour pouvoir le passer en pleine conscience. Et ce que j'avais envie de partager avec toi, en plus de de ma vision, hein, je dirais, en plus de ces réflexions que je viens de partager avec toi, j'ai envie de te te raconter un peu comment j'ai passé cette nouvelle année. hein. C'était le 28 décembre, j'ai décidé de rentrer dans mes, dans mes rituels. Et puis je suis rentrée en méditation vraiment pour aller écouter mon cœur, voir ce que, qu'est-ce que j'avais envie de manifester dans cette nouvelle année. Et puis c'est devenu vraiment comme une évidence. Il y a, il y a vraiment quelque chose qui, qui m'a fait ressentir que cette année, j'avais vraiment envie d'être connectée à tout ce qui était sacré, encore plus que d'habitude et puis vraiment d'amener de la magie, de l'abondance dans cette année 2023. Je la sentais, voilà, je la sens vraiment liée avec ça, même si je ne savais pas encore vraiment comment. Et ça m'a, ça m'a vraiment donné comme message, ok, ben, si j'ai envie de, d'amener ces énergies en 2023, eh ben, c'est super important de les amener déjà en fin d'année et en début d'année. Et j'ai vraiment eu cet appel, quelque chose qui a poussé très fort, d'aller dans un lieu sacré, un lieu sacré en lien avec Marie-Madeleine. Et si tu as entendu mes précédents podcasts, et ben, tu sais que l'énergie de Marie-Madeleine, elle fait partie de tout mon voyage spirituel qui a débuté à Rennes-le-Château. Euh, j'ai aussi, elle m'a aussi amenée à Saint-Maximin et puis euh, à Sainte baume dans la grotte où Marie-Madeleine a, a séjourné. Donc là, c'était comme si c'était un retour. Et finalement, quand j'ai demandé le lieu, et ben, c'était le Vézelay. Le Vézelay, c'est aussi un, y a une, une immense basilique dédiée à Marie-Madeleine où se trouvent certaines de ses reliques. Donc voilà, le 28, euh, au matin, j'ai eu ça en méditation. Et c'est comme chaque fois que j'ai des messages, ben, moi je les incarne, donc euh, je les écoute et je me donne les moyens de les manifester. Donc j'ai pris la décision finalement de changer complètement mon programme de fin d'année et de partir au Vézelay. Donc, je suis rentrée et tout, et puis j'en ai parlé, et ma maman m'a demandé si elle pouvait venir avec. Et je lui ai dit, ben, bien sûr. Surtout qu'on a souvent fait des choses en lien avec Marie-Madeleine. Chaque fois que j'ai été j'ai eu ces appels, elle était avec moi, elle est venue avec moi, elle m'a accompagnée dans ces différents rituels. Donc finalement, à quelque part, quand elle m'a posé la question, pour moi c'était comme une évidence euh, qu'elle vienne aussi. Donc on a décidé de partir le 30 au matin. Et puis euh, je sentais que c'est vraiment là-bas que je vais, j'allais retrouver de la clarté. Parce que c'est comme si cette fin d'année, j'en ai déjà parlé, dans, je pense dans le tarot ou à mes élèves, je ne sais plus, je sentais vraiment qu'on était en arrivait à un moment donné où c'était comme un il y avait un croisement, comme un quelque chose énergétique, c'était un croisement, c'est soit on se disait OK, je m'aligne encore plus avec mon âme, soit quelque part eh ben, je continue dans quelque chose mais qui était plus forcément aligné. Et je pense que c'était certainement pour moi mais certainement aussi pour le collectif. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont dû se sentir euh, on dû ressentir la même chose, c'est comme si on est en tournant de notre vie et puis que c'est tellement important qu'on s'aligne vraiment dans la direction dans laquelle on veut venir. Donc je me suis dit qu'en allant là-bas, en allant méditer dans ce haut lieu, certainement que j'aurais la lumière dont j'avais besoin pour voir un peu plus clair. Donc on est parti, on est arrivé, euh, on, a, on a roulé, hein, on passe par des endroits magnifiques pour y arriver. Et puis c'était vraiment hallucinant parce que quand on arrive à quelques kilomètres du Vézelay, euh, j'ai, j'ai senti que c'est comme si on entrait à une porte, c'est comme s'il y avait une porte énergétique et qu'on rentrait dans une autre époque. Donc moi, je suis vraiment très sensible, euh, avec ma médiumnité, au changement d'énergie des lieux. Et puis là, c'est comme si à un moment donné, une porte s'ouvrait. Et, et j'en ai parlé à ma maman, je lui ai dit, mais là, on doit s'approcher parce qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Et je sens que c'est différent. C'est comme si on rentre dans une, à une autre époque, je dirais. Et ce qui était super drôle, en fait, c'est que je ne sais pas d'où elle est arrivée. Mais à peine j'ai dit ça, on avait une voiture devant nous et une voiture d'une autre époque. Vraiment, c'était comme dans un film. Quoi. C'était la sensation, elle était vraiment irréelle. Et c'était une toute vieille voiture et qui était juste devant nous. Je n'ai pas vu d'où elle est arrivée, mais elle était là. Et du coup, on l'a suivie un bon bout. Et à un moment donné, quand on est arrivé au Vézelay, ben, je cherchais un peu où était l'hôtel. On a tourné un petit peu. Et puis, quand on s'est parqués et qu'on est, euh, on a été dans la cour de l'hôtel, eh bien, on a vu que cette voiture, elle était là. Et, et pour moi, c'était vraiment comme une synchronicité. C'est comme si on nous ouvrait la route et qu'on nous amenait euh, au Vézelay. C'était, c'était vraiment très, très particulier. Quand j'y repense maintenant, je trouve ça vraiment magique. Quoi. Et comme je te disais, hein, j'avais envie d'amener le sacré, la magie et puis l'abondance. Donc, ça commençait déjà là. On était à, à quelques kilomètres et c'était déjà là. Donc, euh, on est arrivé à l'hôtel, c'était un magnifique hôtel. Et puis, euh, on nous avait prévenu vu que c'était le, 31, le on nous avait prévenu que pour le 31, ben, le restaurant était complet, donc on ne pourrait pas manger. Tous les établissements étaient fermés. Et puis, euh, ben, on s'est dit, ce n'est pas grave, on prendra un pique-nique ou comme ça. Et j'ai quand même demandé à l'hôtel s'il y avait une possibilité de, d'avoir une solution. Et là, comme par magie, ils nous ont dit, oui, oui, on vous préparera quelque chose, vous pourrez manger au bar. Et au fait, ça a été tout le voyage comme ça. Tous les voyages, il y avait des choses qui étaient fermées. On posait la question, ça s'ouvrait. C'était mais vraiment magique et hallucinant, je dirais. Il y a eu vraiment, tout le long de ces quatre jours, des synchronicités qui se sont manifestées. Et pour moi, c'est vraiment un signe que c'est aligné. D'accord Quand il y a un signe qui est aligné, ben, il y a plein de choses, plein de synchronicités qui se passent, plein de portes qui s'ouvrent. Et finalement, ben, c'est ça l'abondance hein, aussi... Euh, quand on, on est aligné, et ben, la vie, elle nous offre tout ce dont on a besoin parce que c'est comme si on suit le courant et que finalement, ben, tout se matérialise au moment où on en a besoin. Et puis, euh, pour l'anecdote, bon, on, s'est, on s'est promené. Moi, je voulais aller le dernier jour et le premier jour dans, dans la basilique, justement. Et puis, en montant dans les rues pavées pour arriver à la basilique, ça monte assez raide. Il y avait une librairie, une librairie euh, avec plein de romans... Euh, Ésotérique et autres. Et puis on rentre le premier jour, on va regarder. Il y a plein de livres passionnants, donc évidemment qu'on en a acheté un ou deux. Après, on va dans la basilique et on arrive et. Et. Euh, ouais, c'est, c'est, c'est vraiment grandiose. Si tu as l'occasion d'aller une fois dans cette basilique, ça vaut vraiment la peine. Il y a vraiment une sensation de grandeur, de, de beauté, de magnificence. Et j'ai vraiment senti. Euh, l'appel de, de faire le tour de la basilique. Et à un moment donné, on a vu qu'il y avait des marches qui descendaient pour aller à la crypte où il y a les reliques de Marie-Madeleine. Là, j'ai senti que ce n'était pas le moment où je devais me, me poser, déjà pour euh, rentrer vraiment encore plus en lien avec le, le lieu. Et puis, euh, quand j'ai senti que c'était le moment, eh ben, on a pu descendre dans la crypte. Et ce qui était intéressant, ben, c'est qu'au moment où on arrivait, il ben, n'y avait plus personne. Donc on était... Juste nous, dans cette crypte, euh, face aux reliques de Marie-Madeleine, à pouvoir vraiment méditer, ressentir les énergies, euh, puis demander la clarté. Et moi, j'ai vraiment demandé la clarté. J'ai pu demander aussi de la guérison pour beaucoup de, de personnes que, que j'accompagne aussi. Et c'était vraiment un, un moment très fort, magique, et euh, vraiment en lien avec le sacré. C'est vraiment ce dont j'avais ressenti le 28, ce dont j'avais ressenti, dont j'avais besoin vraiment. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai eu raison d'écouter cet appel et d'y aller Donc, euh, donc voilà, on est resté un moment dans la crypte à méditer, à, à recevoir des, des enseignements. J'ai reçu en canalisation un, un enseignement aussi, une pratique que je suis en train d'expérimenter et que dès que je l'aurai assez expérimenté, je vais aussi euh, l'enseigner. Et puis euh, voilà, après on est ressorti, on est descendu. Et le lendemain, je sentais l'appel de retourner dans, dans ce, cette librairie parce qu'il y avait un, un monsieur, je ne sais pas si c'était le, le, le gérant ou quoi, mais qui était là. Et je dis à ma maman, je dis, je sais que lui il va nous donner l'info d'un prochain lieu où on doit aller. Donc quand on est remonté à la basilique, on s'est arrêté de nouveau dans cette librairie et j'ai posé la question. Je lui ai dit, mais est-ce que s'il y avait un lieu à visiter, lequel ça serait d'après vous et là, il nous a parlé d'une, d'une abbaye, d'une magnifique abbaye qui était pas trop, trop loin, à quelques dizaines de kilomètres. Et l'abbaye de Fontenay, et qui est aussi un haut lieu. Et du coup, bah, le lendemain, quand on est parti, on a passé à cette abbaye. Elle a aussi l'énergie. Je ne peux pas t'expliquer, mais c'est un tel havre de paix. C'est vraiment, vraiment. Ça valait vraiment la peine de voir, la peine d'aller, de... De, de baigner dans ces énergies pour débuter cette nouvelle année. Hein, c'est vraiment quelque chose qui était, euh, encore une fois, magique. Je n'ai pas d'autres mots. Et je t'invite aussi, si tu as l'occasion d'aller visiter cette abbaye du Fontenay, ça vaut vraiment la peine. Euh, je t'invite à avoir du temps. Nous, on a eu peu de temps parce qu'après, elle allait fermer. On a juste pu aller pendant que c'était encore ouvert. Et si tu as du temps, bah, de, de, de prendre le temps de te poser et tout, parce que ça vaut la peine. Le lieu est vraiment un havre de paix donc ensuite on est reparti et puis ma maman elle voulait me montrer un endroit, une source euh, dans la nature absolument magnifique et du coup bah, on avait prévu d'aller là-bas donc on a continué notre route on a été bah, visiter cette source et encore une fois c'était euh, quand, quand, y avait, quand on est arrivé dans le parking il y avait plein de voitures mais quand on est arrivé à la source il n'y avait, y avait plus personne il n'y avait, avait que nous c'était assez fou aussi. Et là aussi, ce spectacle, mais juste hallucinant de voir le cadeau que la, la nature elle nous offre. Elle nous offre tellement de cadeaux. Donc, on s'est vraiment pu débuter cette année imprégnée de cette force, de cette beauté de la nature, de ce calme aussi, à un endroit tellement paisible. Et puis, quand je te disais que les synchronicités, la magie, elle était au rendez-vous, c'est que quand on a quitté la source pour remonter, il y avait un chemin qui était assez raide. Et je me faisais un petit peu du souci pour ma maman, que moi, elle, elle allait réussir à, à remonter ce chemin, pour être honnête. Et à peine on commence à prendre ce chemin, qui c'est que je vois Il y a des chamois. Il y avait deux chamois, à quelques mètres de nous, qui nous regardaient. Et on s'est arrêtés, on est restés en lien avec eux. Il y a vraiment eu un bon moment qui s'est passé. Ils étaient vraiment euh, pas du tout effrayés. Ils nous regardaient, ils broutaient, ils, ils s'approchaient, ils marchaient un bout avec nous. Et puis finalement, on était tellement remplis de gratitude et de, de cette magie de nouveau qu'on arrivait en haut, on n'a même pas réalisé qu'on était arrivé en haut. Quoi. C'était un truc un peu de fou, mais du coup, c'était vraiment génial. Et puis, euh, on a quitté cet endroit, on partait sur la route. Et euh, encore une chose que j'ai envie de te dire, justement, pour euh, les synchronicités. Je vois sur une colline une, une chapelle, mais une chapelle qui avait complètement différent, un style complètement différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Et je dis à ma maman, il faut absolument qu'on aille là-bas. Donc on a fait le tour, on a cherché pour euh, comment accéder à cette chapelle. Et puis on s'est euh, parqués dans le champ et il y avait une, aussi nous une, une grande montée pour accéder à cette chapelle. Donc on a pris le chemin dans l'herbe pour monter, pour, euh, pour arriver à l'entrée de la chapelle. Et là, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu. Mais imagine un champ, une colline... Une chapelle en haut. Il n'y a rien d'autre. Et sur le chemin de, de, d'herbe, hein, c'est même pas un chemin, c'est on marche dans l'herbe. Qu'est-ce qu'il y a une étiquette où c'est écrit Magix Voilà, c'était vraiment, pour moi, c'était vraiment le dernier clin d'œil que j'avais euh, besoin pour euh, intégrer cette énergie euh, en 2023. Donc voilà, on est monté dans cette chapelle et on ne savait pas du tout ce que c'était comme chapelle, hein, mais elle s'appelle Notre-Dame des Anges. Et c'est un lieu incroyable. Au fait, c'est une chapelle qui a, elle n'est pas ronde, elle n'est pas carrée, elle n'est pas rectangle, elle a dix faces. Et au fait, ils expliquent qu'elle a dix faces. Pourquoi Parce qu'il y a une face pour Marie et il y a neuf faces pour les anges. Et à l'intérieur de la chapelle, les bancs, tiens-toi bien, ils sont en rond. C'est comme un cercle. Et moi qui adore tout ce qui est cercle de guérison, ce, ben, j'emploie beaucoup ça dans mes pratiques aussi, ben, d'être dans une chapelle qui est en cercle, c'était vraiment incroyable et encore une fois magique. Donc voilà, après, on a décidé de bah, de rentrer, hein, c'était le chemin du retour pour qu'on rentre en Suisse. Mais vraiment, ces quatre jours qui ont été d'une richesse, qui ont été d'une intensité, on a vu beaucoup de choses. Mais on a eu aussi beaucoup de temps pour ralentir, pour méditer, pour faire un travail d'introspection. Et là, vraiment, maintenant, j'ai, eu la... j'ai ressenti au plus profond de mon cœur que cette année 2023, elle allait vraiment être connectée au sacré, à la magie à l'abondance. Parce que finalement, cette abondance, ce que j'ai pris conscience, c'est vraiment d'être dans le flot, dans le flot de la vie. Et quand on dit oui à la vie, et bien la vie, elle nous donne tout ce dont on a besoin, à n'importe quel niveau que ça soit. Donc, durant ces quatre jours, j'ai vraiment pu... Avoir la clarté, la clarté de ce que j'ai envie de créer cette année. Et je te promets, ça va être beau. Ça va nous être en lien avec le collectif parce que bah, c'est pour ça que je fais un podcast aussi. C'est pour vraiment euh, amener quelque chose au collectif. Mais voilà, je, je vois où je vais. Je ne sais encore pas de quelle façon je vais y arriver. Mais ce que je sais, c'est que je vais aussi m'offrir le temps de, d'aller ressentir chaque étape Et vraiment d'aller ressentir dans mon cœur chaque pas que je vais faire pour aller vers la concrétisation de mon projet. Donc voilà, je suis super motivée, je suis remplie de joie et de gratitude pour débuter cette année. Et puis, euh, bah j'espère franchement que euh, ce podcast t'aura permis de te poser la question, si tu as posé des résolutions déjà qui sont plus dans une contrainte, est-ce que tu n'aimerais pas peut-être voir cette année les choses un petit peu différemment et au lieu d'aller dans des choses contraignantes, plutôt te poser la question, quel sont tes rêves Qu'est-ce que tu te souhaites vraiment pour 2023 Qu'est-ce que tu as envie de réaliser, de manifester en 2023 D'accord Et tu verras que il y a quelque chose dans l'énergie qui change complètement. Et je me dis maintenant, en te parlant, que c'est peut-être ça que je sentais, cet alignement qu'il y avait à faire, c'est de sortir d'un dôme de, de stress, de contraintes pour vraiment aller de plus en plus dans la joie, dans la gratitude, dans des énergies qui sont plus élevées. Donc voilà, J'espère que mon podcast t'aura plu. N'hésite pas à me laisser des commentaires. Et puis, euh, si tu as envie que je t'accompagne pour faire ce rituel de passage, si tu n'as pas des ou- tes propres outils ou comme ça, que tu as envie que je t'accompagne, je te propose, je te mets dans les, les, le lien 7 jours de rituel puissant. C'est les 7 jours que moi je viens de, de vivre, les 7 jours que j'ai créés et puis euh, pour te permettre de t'aider à faire ces bilans, de t'aider à te reconnecter à tes rêves, de t'aider aussi à faire des choix sur ce que tu veux garder, sur ce que tu ne veux plus, et à te transmettre des super rituels à faire de la nature. Et pour finir en beauté, je te ferai un webinaire le 19 janvier, dans lequel je vais te parler de, d'enseignements que j'ai reçus aussi ces jours sur l'abondance, en lien avec l'abondance, et comment la manifester, dirons, disons plutôt comment l'attirer, pour la manifester dans ta vie en 2023. Donc voilà, Euh, n'hésite pas à t'inscrire si jamais, le lien est dessous. Et puis, n'hésite pas à me dire ce que tu penses, n'hésite pas à me dire euh, qu'est-ce que t'as apporté mon podcast, mon premier épisode. Donc voilà, c'était une toute nouvelle version pour ce premier épisode 2023. J'espère qu'il t'a plu et je me réjouis de te retrouver la semaine prochaine. Alors je te souhaite une merveilleuse semaine et je t'embrasse. Ciao